0: Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Podcast von Sammelbuddy. In dieser Folge geht es um unsere kürzlich eingetroffenen Schallplatten und wie es dazu kam, mehr dazu aber nach dem Intro. Ja, 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 ihr werdet es gemerkt haben, wir haben jetzt ein Intro. Warum? Weil ich auf eure Stimmen höre. Ihr habt jetzt mehrfach erzählt, dass das so ein Intro einfach eine coole Sache wäre. Ähm, ist immer so ein bisschen auflockernd, bringt auch ein bisschen andere Stimmung mit rein und vor allem für äh, die Thematik danach dann sehr interessant, denn dann kann man auch im editieren, deutlich einfacher agieren und Schnipsel sich rausziehen, die dann auf Instagram, wie ihr vielleicht auch gesehen habt, äh, als quasi Podcast Preview ähm, reinkopieren. Ich begrüße alle neuen. Zum anderen, wir werden immer mehr und dafür wird mir auch nie äh, Themenstoff ausgehen, denn ich bin bereits schon in engen Gesprächen mit diversen, sehr, sehr interessanten Folgen, vor allem aber äh, mit unterschiedlichen Gästen, die ich hier äh, begrüßen darf und die ihre Thematik zum Sammeln vorstellen werden. Thema heute Schallplatten, die in letzter Zeit angekommen sind. Es war wirklich Wahnsinn. Es gab nahezu keinen Tag, an dem der Postbote nicht bei uns geklingelt hat und gesagt hat, Herr König, ich habe hier wieder ein Paket für Sie. Und als ich dann die Pakete natürlich entgegengenommen habe, wusste ich am Ende, muss ich ehrlich sagen, nicht mehr, welche Platten da jetzt drin sind. Ich weiß, was alles noch unterwegs ist. Es kommen auch noch richtige Hammer-Schallplatten und Künstler, Viele Künstler, habe ich mir jetzt als Fokus genommen, ähm, möchte ich selber noch gar nicht kennen, sondern ich möchte mich proaktiv mit der Geschichte befassen und hoffe da natürlich auch, dass die Bands cool sind. Ich habe mich nämlich teilweise wirklich ertappt, dass wenn ich eine Platte bestellt habe, ich mir den Interpreten auf Spotify oder auf YouTube kurz angeschaut habe und äh, die, die, den bekanntesten Song angehört habe, um zu wissen, ja, ist ein Sound für mich oder nein, ist nicht interessant. Dieser Gedanke ist aber ein Widerspruch von meinem ursprünglichen Gedanken, denn ich möchte ja genau Künstler finden, die mir empfohlen werden von Freunden, die mir empfohlen werden von irgendwelchen Plattenläden und die kaufe ich nicht, weil ich sie auf Spotify gerade gehört habe, sondern weil ich es dann cool finde, überzeugt zu werden und auch da das Vertrauen in... Genau diese Kandidaten, also die, die sie mir empfohlen haben, lege. Ist dann eine Platte mal nicht äh, so cool, wie sie mir versprochen wurde. So, shit happens. Na und es gibt so viele Playlists, die meinen Musikgeschmack auch nicht treffen und ich höre sie mir trotzdem an, weil es einfach auch mal so nice to have ist, so ein bisschen Hintergrundbrieselung zu haben und auch so eine ja, offene Musik meint. Zu bekommen. Ich, es gibt viele Interpreten, die tagtäglich im Radio hoch und runter gespielt werden, die ich nicht unbedingt als Platte hören muss, aber ich finde die Lieder mittlerweile gut. Ich kann sie nahezu in- und auswendig mitsingen und das macht auch wieder die Musik aus. Was die letzte Zeit aber extrem viel bei mir ausgemacht hat, war, ich habe es geschafft, ich habe eine Erstpressung. Der Beatles bekommen. Jetzt werden einige wahrscheinlich sagen, jetzt spinnt er komplett. Völlig zu Recht, ich spinne komplett, ja. Und in diesem Zuge habe ich auch eine Erstpressung von Metallica mir bestellt und eine äh, limitierte Ausgabe der toten Hosen. Die Tote Rosen sind für mich so meine Kindheitsband, die habe ich mit 14, 15, 16 rauf und runter gehört, war auf diversen Konzerten von denen und daher dachte ich mir, das muss ich mir jetzt wirklich auch mal gönnen, zumal ich da äh, lustigerweise wieder über ein Schnäppchen gestolpert bin, denn diese limitierte Box ist äh, nagel neu gewesen und hat ein Apel und ein Ei gekostet, aber so leider nicht die Beatles-Platte. Ich kann aber auch da sagen, selbst der Kauf hat sich schon wieder gelohnt. Was mir aber aufgefallen ist, es sind richtig viele Betrüger unterwegs. Natürlich in jedem Bereich, wo man sagt, man sammelt oder man hat eine Möglichkeit, Geld damit zu gewinnen oder einen Ertrag, einen Mehrwert daraus zu gewinnen, zu erzielen, gibt es Leute, schwarze Schafe, die das ausnutzen. Und so, so bin ich auf der ominösen Webseite, die, die mittlerweile schon Kult in meinem Podcast wurde, mit den vier Buchstaben, ähm, bin ich rumgestolpert von verschiedenen Händlern, die super gut bewertet wurden. Da habe mir dann die Bilder mal ein bisschen genauer angeschaut. Und für alle die, die es nicht wissen, wie das bei einer Schallplatte funktioniert. Eine Schallplatte hat ähnlich wie ein Auto ein Kennzeichen. Allerdings hat ein Autor auch eine Fahrgestellnummer. Das Kennzeichen sagt quasi aus, wer ist diese Platte und was macht oder und was für Musik ist auf dieser Platte. Für die Fahrgestellnummer gibt es in diesem Zuge wirklich nur ein passendes Auto. So auch zu Schallplatten. Jetzt ist da aber die Problematik bei Schallplatten, dass die Maschinen natürlich nicht mit einer Schallplatte, also die, die Maschinen pressen nicht eine Schallplatte, wechseln dann das Inlay, nehmen dann eine andere Nummer als Kennziffer und stanzen das rein. Sondern die produzieren halt mehrere hundert oder tausend Stück auf einmal und beenden dann die Erstpressung, dann geht es in die Zweitpressung und Drittpressung. Ganz schlaue Füchse da draußen haben ähm, diesen Markt für sich entdeckt. Die kaufen nämlich Schallplatten, Nehmen wir jetzt mal die Beatles und nehmen eine farbige Pressung der Beatles. Die gibt es auch neu im Laden zu kaufen. Es sind immer irgendwelche Sonderausgaben oder Erinnerungsstücke. Und was da genau das Problem ist, die fotografieren das alte Cover. Auf dem alten Cover ist quasi zu sehen, ah ja, diese Pressung ist in UK gemacht worden, 1969 beispielsweise. 1969 sucht dann jeder Laie natürlich im Internet, Erstpressung Beatles, ah ja, Cover passt. Viele fallen aber darauf hinein, nicht mehr bei der Platte zu schauen, was da für eine Presskodierung draufsteht. Und so kann es durchaus sein, dass die Pressungsnummer vom Cover nicht übereinstimmt mit der Pressungsnummer der Schallplatte. Denn dieser schlaue Fuchs hat einfach eine neue Schallplatte gekauft, die in das alte Cover reingeschoben und du gibst hunderte Euro aus und hast am Ende des Tages eine Platte, die du auch selber im Saturn hättest kaufen können. So bin ich also rumgezogen und ähm, das ist tatsächlich der erste Flitzer in meinem Podcast. Ich habe gerade eine E-Mail bekommen, aber lustigerweise auch eine, Podca eine Podcast-E-Mail. Ähm, da hat nämlich ein zukünftiger Partner gerade geschrieben. Und dieser Partner wird voraussichtlich auch äh, im nächsten Podcast zu hören sein. Was aber jetzt bei meiner Beatles-Pressung so besonders ist. Man sagt in Schallplattenkreisen, dass die verschiedenen Länder mit den Presswerken verschiedene Qualitätsansprüche haben und auch verschiedene Tonqualitäten. Ich würde behaupten, ich höre es mit meiner Anlage nicht, ich höre es auch mit meinem Schallplattenspieler nicht. Aber auch da wird wieder ein Gastbeitrag in Zukunft kommen von einem Audiophilen. Audiophil für alle, die dies nicht wissen, sind quasi die, die im High-End-Bereich ihr Hobby nahezu so perfektioniert haben, dass sie tausende Euro an einem Kabel, das vom Stereo, von der Stereoanlage zum Lautsprecher geht, ausgeben. Und da dann wirklich den Unterschied hören. Für mich unverständlich. Ich freue mich schon richtig, da mal äh, dann zu Gast zu sein. Und bei diesen Pressungen in den verschiedenen Ländern gibt es natürlich Pressungen für die USA, Pressungen für UK, Europa und, die, äh, und, und Japan. Man sagt jetzt, bei den Beatles gibt es die Pressungen, natürlich UK, die sind unbezahlbar. Dann gibt es aber auch die Erstpressungen für Europa und äh, Japan bzw. USA. In Fachkreisen werden Erstpressungen mittlerweile fast so hoch gewertet wie die Originalpressung der Interpreten in dem Land, in dem sie kommen, aus japanischen Presswerken. Denn früher waren die Japaner sehr, sehr auf Zack. Sind sie immer noch? Ja aber im Bereich Vinyl mittlerweile nicht mehr so. Früher waren sie einer der größten Pressländer. Die haben nahezu jeden Künstler rauf und runter gepresst in, auf Schallplatten. Und bei den Erstpressungen haben sie immer darauf großen Wert gelegt, dass sie sehr qualitatives Vinyl verwenden. Dickes Vinyl und sehr hartes Vinyl, das quasi die Nadel den Ton auch wirklich verfolgen kann und nicht durch die Rotationskraft der Schallplatte sich leicht nach außen drückt und die Schallplatte, also das Vinyl der Schallplatte, minimal nachgibt. Das ist ein Bereich, den hören wir nicht. Also ich zumindest nicht und ein, zwei da draußen vielleicht auch nicht. Vielleicht gibt es auch welche unter euch, die das hören und sagen, Mensch Felix, wie kannst du nur sagen, das hört man. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ich höre es nicht. Aber ich habe es geschafft, genau so eine Platte zu bekommen, ich war ein bisschen verängstigt, als ich das Paket aufgemacht habe, denn zuerst sprang mir ein zerfetztes Zeitungspapier entgegen und ich dachte mir, oh, oh jetzt bin ich selber reingefallen auf so einen Betrüger und habe dem da schön, Gott sei Dank über PayPal Käuferschutz hilft, <lacht> ähm, mein Geld in Rachen gesteckt, aber darunter war es dann. Es war wahnsinnig gut verpackt. Die äußerste Zeitungsschicht hat einfach den Tesafilm äh, nicht überlebt in dem quasi das Zeitungspapier eingewickelt wurde als letzten Schritt vor der ähm, Styroporverpackung. Ja, es kam in Styropor. Und darunter befand sich dann eine Plastikhülle, in der dann das Cover der Vinylplatte zu finden war. Und darin dann die roten, limitierten Erstpressungen von den Beatles. Erster Schritt, den ich gemacht habe. Ich bin zitternderweise ähm, an den Tisch gegangen und habe mir schön die, die Qualität der Schallplatten angeschaut, die Qualität der, der, der Hülle angeschaut, also der, der, des Covers angeschaut und habe dann die Nummern verglichen mit den Nummern, die auf den Bildern zu sehen waren. Und Gott sei Dank, die haben übereingestimmt, heißt, ich bin jetzt ein stolzer Besitzer dieser Erstpressung. Bei, bei der Metallica Erstpressung verhielt es sich ähnlich. Ich habe ein bisschen recherchiert, wie immer, und habe gesehen, dass Metallica äh, damals am Rock am Ring äh, eine Vinyl auf den Markt gebracht hat. Und diese Vinyl war äh, limitiert. Die konntest du aber auf dem Festival nur dort kaufen. Und die ersten 60 limitierten äh, Vinyl Boxen, das ist nämlich eine Box, da sind ich glaube sechs Schallplatten drinnen, äh, waren bestückt mit einem T-Shirt, mit Unterschriften, Autogrammkarten, so Vinyl, also so Schallplatten, ja, Papiermappen, die du drauflegen kannst äh, und dann ist alles wie eine Pictured Schallplatte, die den Sinn dahinter verstehe ich nicht ganz, denn die Schallplatten sind trotzdem pictured, also es macht eigentlich keinen Unterschied, ob du die Schallplatte dir irgendwo hinstellst und die Schallplatte anschaust oder das Plastik, äh, das Papier Layout drauflegst und das Cover dann, äh, also die Schallplatte genauso aussieht. Auch da habe ich dann die Nummern wieder verglichen und gesehen, dass der Verkäufer ähm, diese Schallplatte niegelnagel neu im Regal stehen hatte und nie geöffnet hat. Und dass Preise außerhalb von Deutschland, von dieser Schallplatte, in dem Moment, in dem ich nachgeschaut habe, schon wieder fast 30% anders waren zu dem Preis, der auf der Plattform war. Und manchmal frage ich mich, Leute, also im, klar, ich bin Vertriebler, aber da schaut man doch, 30%, das ist eine Menge bei, bei solchen, Preisen. Ich meine, die Schallplatte hat damals neu am Konzert, lass mich lügen, 80-90 Euro gekostet. Davon 30% zu haben oder nicht haben, das ist eine Menge. Und da sie ja noch limitiert ist, ist der Preis mittlerweile auch nicht mehr bei den 80-90 Euro, sondern bei weit mehr. Aber auch da wieder Glücksgriff gehabt oder vielleicht auch gar nicht mehr so viel Glück, sondern mittlerweile filtere ich schon sehr stark Sachen raus, die ich haben möchte und Sachen raus, bei denen ich wirklich bereit bin, auch mehr Geld auszugeben. Ich kaufe mir mittlerweile auch einfach mal eine Platte für 10 Euro neu oder ich gehe ähm, in einen Schallplattenladen und kaufe mir da einfach eine in diesen 1 Euro Ablagen von Künstlern, die ich überhaupt noch nie gehört habe, wo das Cover einfach nur cool ausschaut und höre mir die an und sehe da, es sind auch einfach echt geile Künstler da draußen. Ich weiß nicht, wie viele Künstler tagtäglich äh, ihre Karriere starten. Macht weiter so, es ist echt eine coole Sache. In diesem Zuge habe ich auch eine Band, die vielleicht auch einige kennen. Und zwar ist das Santana, bzw. Tame Impala. Bei Santana gab es eine auch wieder limitierte Schallplatte. Supernatural heißt die, ist ein Reissue also eine Wiederaufnahme, die wurde überarbeitet mit den verschiedenen Tontechnikern, um da einfach so ein bisschen den jetzigen Zeit, Musikzeitanspruch ein, macht keinen Sinn. Das ist halt der Nachteil, wenn man sich einmal im Podcast verhaspelt und keinen Bock hat, da jetzt eine Pause zu machen, muss man einfach weiterreden. Ähm, was wollte ich sagen? Tontechniker, die zeitgemäß die Musik dann anpassen und trotzdem den Klang der Band beibehalten wollen. Und bei Tame Impala ist ähm, eine weitere Platte rausgekommen, The Slow Rush nennt sich die. Eine limitierte Platte, die ich mir mehrmals gekauft habe, denn der Vorgänger dieser Platte ist mittlerweile auch, Preis damals, 20 Euro. Mittlerweile im Verkaufspreis 60, 70, 80 Euro. Und da ich so ein bisschen hoffe, dass diese Platte auch ähnlichen Preiserweiterung hat und Preissteigerung hat, habe ich mir da ein paar mehr bestellt. Natürlich alle limitiert, damit auch da möglichst äh, ja, der Preis schnell steigt. In diesem Zuge, ich war heute ähm, im Schallplattenladen in München. Beim, beim lieben Theo. Und dann habe ich ihm das erzählt und dann meinte er meinte du hast jetzt nicht ernsthaft da mehrere Schallplatten von denen gekauft, sage ich klar. Und spaßeshalber habe ich gesagt, ich habe natürlich alle aufgerissen, um zu schauen, ob die auch wirklich limitiert sind und ob da wirklich auch die Nummer draufsteht und ob die wirklich auch diese grüne Vinyl haben. Natürlich scherzeshalber, denn... Ähm die Preise sind nur so hoch, wenn sie auch in einem richtig guten oder neuen Zustand sind. Und die stehen jetzt bei mir im Schrank, schön weggesperrt, ähm, in der Vitrine. Nein, ich habe keine Glasvitrine, es ist ein Schrank. Und da dürfen sie jetzt mal ein paar Monate oder ein, zwei Jährchen stehen. Und vielleicht hat ja einer von euch Lust. Ihr kriegt die natürlich zu einem Special Price Augenzwinker. Und das war es auch schon wieder. Wir haben wahrscheinlich jetzt wieder so 18, 19 Minuten Podcast geschafft. Es macht einfach so viel Spaß, drüber zu reden und die Geschichte mit euch zu teilen, Gäste bzw. Gastbeiträge vorzubereiten, die Gäste dann zu interviewen, um einfach da eine coole Story dahinter zu haben und euch, wie auch mir, diese Weitsicht zu ermöglichen, im Bereich sammeln das hört sich jetzt so ein bisschen esoterisch an, habe ich so das Gefühl. Ich bin mal gespannt, wie sich das anhört, wenn ich das dann nachher ähm, mit der Aufnahme beende und mir das dann nochmal anhöre und so ein paar Tunings mache. Aber was ich euch mit hundertprozentiger Sicherheit sagen kann, dass ich mit euch wieder zur selben Zeit, am selben Ort, kommende Woche wieder einen Podcast machen werde und eventuell schon mit einem weiteren Gast. Bis dann. Ciao, ciao.